0: 莫爱谈，今天是2021年8月24日，美国东部时间，现在是早上8点四十五分。今天啊，这个首先，这绝对是一个重磅，为什么呢？因为啊，英国的叫做 Channel Four 啊，英国电视四台是英国排名啊前几位的大电视主流媒体啊，专门播放了一个专题片，说新冠病毒肺炎从中国实验室泄露啊，虽然打了一个问号。但是，这个专题片现在在全世界引起巨大的轰动啊！这里面，英国的啊，这个驻英国使馆发言人，然后就这个专题片还专门有一系列的答记者问。中共又开始一系列的外交活动，更重要的就是英国的这些主流媒体啊，英国很保守的开始谈论这些，哎，用媒体的方式做专题片都已经开始了，大家就知道这个风向。中共还有没有机会啊？给他翻过来，这是第一啊。第二，这个美国的副总统哈里斯这两天啊到达东南亚，特别是在新加坡，说了两啊两个概念啊。第一，第一个概念就是中共国以胁迫来支持其在南海的非法主张，是非法主张啊。第二，给所有的东南亚的国家，包括新加坡。说保证美国的持久承诺，这个很关键啊。这两点的所有的布局啊，包括也都跟病毒溯源报告接下来的一系列事情有关系啊。今天大家知道是病毒溯源报告送到白宫啊，过几天将会非保密版啊将会公布。好，首先莫博士，我们跟大家呃让大家分享一下其他相关资讯，莫。为什么其他分享的
1: ？呃、啊，骆德先生、艾丽女士好。呃，这里先分享一个，除了这个美国的副总统哈里斯访问，其实其他国家最近仍然进行着频繁的交流。这个俄罗斯的卫星通讯社在莫斯科的新闻发布局就宣称，俄罗斯总统普京专门跟印度总理莫迪通电，就和阿富汗的局势进行了讨论，要。努力促成阿富汗的这个平稳和稳定，甚至保障整个区域系的安全。这里面有一个大家知道，一直认为是中俄会站在一起，但是大家知道，普京却根本或重要人士都没有跟中共国进行任何高层次的通话。根据阿富汗局势，但是俄罗斯普京却直接与印度通话，可见。现在中共在阿富汗的这个问题上，实际上已经被边缘化了。信任他和愿意跟他结盟的，现在越来越少。所以说，整个形势可以看到中共的被孤立性越来越明显了。但是在中共国内呢，这种文革的进程仍然在加剧。前一阵子，习近平提出了一个共同富裕的这个，就是打以前是打土豪分田地，现在是什么打富豪分财产的这个。共同富裕开始以后，现在国内的清北京学者又开始撰文，要什么？要把共同富裕推广到香港这些特区的地产阶级，就是老百姓老老毛把中共国的老百姓变得没有地，现在习近平要把老百姓全部变没有钱，彻底变成无产阶级。还有一个就是中共的解放军现在压力很大。现在要在三大海域进行这个实弹射击，其实就是要壮胆。他在渤海、长岛海域，还有大陆岛北极都要做实弹射击、但设计其实这是给其壮胆的一个东西。大家知道，当美国和台湾现在画出红线的时候，中共国根本不敢越过任何的红线，连触碰都不敢触碰。好的，洛德先分享到
0: 这里。安林女士，分享一下。
1: 好，我们
2: 看这个，今天跟大家分享一本这个书啊，西安政治学院的呃这位这个部队啊，当然还有一个呃作这个作作者啊，西西安政治学院，另外呢研究生队啊，然后还有一个部队呢就是六五三幺六部队啊，直属队都是搞这个网络心理战的，他们写的这本书里边也是我们网友啊在这个推特上分享去了，我觉得这个非常的非常的具有现在的这个时效性。啊，就是讲到了信息化战争的这个网络心理战初探啊，这样的一篇论文。讲到的一个特点啊，呃，我今天跟大家分享一个主要的特点。他讲到网络心理战的主要特征呢，第一呢是超越时空性，啊、呃，摆脱了时间的限制，随时随地可以发生，全天候、全天时、全方位、不间断进行，因为它二十四小时它都是有人在网络上，所以这就突破了传统的军事斗争的界限啊，所以是通过网络来进行宣传的这个第一个特点。第二呢特点就是心理震撼性啊，大家听一。现在这个非常的有意思，就和现在的结合，现在塔利班的这个阿富汗的时政，以及对台湾的这个时政的这个情况呢，我们在网上大量挖沙一针啊，从而引起对国家决策者的形象和言论进行篡改的来回传，最后导致看到这一点
0: 。那个网络有问题卡住了啊，现在可以了。好了好了好了，好了
2: 。好好的，好的，那这个这个就是，对，嗯，跟大家分享这一条问题上，以及在阿富汗撤军后，中共想对台湾进行的这个威慑，呃，以及亚毛组织在海外不停的说啊，台湾人快跑啊，你们这个没人动你们了。所有的这一切，其实看一看嘛，都是一传手、二传手、三传手啊，最后要扣球。所有的这种呃，这种宣传的传手，它都是一个这种操作，一个苹果的不同的面啊，操一个神操作，这种网络站、宣传站操作的各自不同的角色啊，这是一一点。另外呢，就是帮今天再说，根据这个呢，再给大家分享一篇新闻，就是网易里边的侠客岛啊，侠客岛。Mm. 讲到了一篇文章，叫做《举债两千亿造导弹，台湾当局要那哪样》，就是说啊，台湾国防部计划推出两千亿的新台币的国债啊预预算，呃、啊，这个量产它的这个导弹，然后对大陆具有源头打击能力的导弹啊，这都要造。那么这个时候呢，他就开始唱衰台湾啊，这个文章就说啊，借钱造导弹，台湾当局这是要怎么闹啊？就是所有的这种嘲笑，各种语气的这种。呃，讽刺等等也好，都是对这个舆论宣传战的这个手段的一部分啊。所以，我们看到这些呢，就是希望我们的听众、观众朋友们更多的这个眼睛擦亮，看清楚在这一场宣传战中，他们到底用了哪些手段，然后在网络上给他们进行这个揭露和打击。好的，谢谢
0: 。好，我们看啊，这个英国四台 Channel Four 啊，它叫做英国电视四台，这个专门做了一个。专题片啊，叫做《新冠病毒肺炎从中国实验室泄露》，打了一个问号。虽然是问号啊，但是你要知道啊，这个是这个做媒体的都知道，是以这种方式，实际上就是传播一个，就告诉大家啊，告诉英国老百姓这就是实验室来的啊。但是呢，他用打问号的这种方式，这很明显的啊。然后，但是从这个啊，在这个关键时刻放这玩意。中共也很清楚，中共大使馆啊，这个驻英国使馆发言人就这个纪录片啊，专门答记者问，他怎么说的？他说：“该专题片以毫无根据的主观臆测和道听途说为基础，歪曲事实，混淆视听啊，公然挑战国际社会和全球科学家共识，影射新冠病毒系来自中国武汉的实验室，这是彻头彻。”违的违背事实、违反科学、符合政治操弄的报道，我们坚决反对与强烈谴责。啊，后面说出了一二三四五啊等等几条，这都没啥意义啊。最后他说，我们强烈督促敦促英国电视四台遵守职业道德和操守，客观公正报道新冠病毒溯源工作，停止炒作歪曲事实、混淆是非的信息，停止误导公众。不要沦为反华势力大搞政治操弄、啊，散布虚假信息的工具。这里面啊，大家要看懂的啊，之前我们你记不记得咱们做节目啊，在这个幺二零之后啊，这个对新疆的种族灭绝反人类罪的定义这个事情，当时啊，中共啊指望着拜登政府啊，说拜登上台把它翻盘。但是大家记不记得最，当时也是英国的媒体啊 ，BBC 先开始报道这个事情，说英新疆啊犯人类罪确实啊，啊采访了这个新疆当时一个维吾尔的一个同胞啊。除此之外，然后来 CNN 全面的跟进。当时我们就说，只要英国的这些媒体啊，英国媒体只要往这一报道。一定会，新疆种族灭绝反人类罪一定是实锤定，啊，不可能翻得了盘了啊，这就是所有的操作，看到没有啊？后来又一次验证咱们路德社节目所说的种族灭绝反人类罪，根本中共没办法翻翻不了盘，现在一模一样的概念。英国的媒体啊，只要做了这个纪录片啊，当时那个种族灭绝反人类罪也是打的问号，新疆啊到底存不存在啊？然后采访了一些新疆本地的人啊，这新疆维吾,吾尔族啊的这呃逃到啊英国的啊，以这种爆料的名义，当时也是为了平衡报道，一样有后面有一系列的问号，但是只要报道了，说实话，这就已经定调了。啊，这就是啥、啊？现在一模一样，一模一样的概念。中共心里很清楚，已经翻不了盘了。这个英国的媒体做的这个专题片啊 ，Channel 四，大家去查查，有多么影响力，多么大。这就是为什么啊，动不动什么鸭毛、鸭头说什么啊，科学家在英国，因为中共知道英国都是这个薄英国的。媒体他们是非常讲究的，并且他们的权威性在全世界是很很高的啊。英国的媒体受印度媒体影响，因为自古啊他们都是一体的。英国的媒体采访严博士，我告诉大家啊，虽然之前都是单独采访，是直播的这种采访，现在是纪录片，我。我告诉大家，这个这个早在五月份的四月份的时候就已经在安排拍这个纪录片，里面有哪些人啊？有哪些人？我我们都心里很清楚，因为也联系过严博士啊，是不是？所以这个英国媒体的做的这个纪录片，这个地就跟啊一月二十号之后 ，BBC 啊说种族灭绝、反人类罪。啊，当时采访的一位维吾尔的同胞，一模一样的概念，当时也是打问号，但实际上就是定性，翻不了盘了。这个莫博士你怎么看
1: ？呃，这个我感觉这个叫做纪录片，就完全不同于以前的那种新闻的采访，还有这种呃博士的这种评述，就是连评述的等级也高，就是我感觉就是能一个。英国纪录片能拍出来，就有有点像这个，呃，学术界的这个报告的意思，就是说它非常的正式，因为纪录片必然有很多的证据、实锤的东西，还有整个这个专家的认定和专家来出访的这个事情，才可以拍纪录片。因为纪录片不同于那种虚构，它必须以事实为基础做记录才叫纪录片，对吧？那这样的话，这个电台能做出这么多，我大概好像四五十分钟的纪录片，那他找的材料、视频材料、各种材料，必然是有实锤的证据，他才敢放，不可能随便编一个。像某个丫头、某个节目上张嘴闭嘴这些东西，这些东西是做不了纪录片的，因为这些东西你没有说服力和任何的证据。那纪录片就不一样了。他必然给你的证据，而且他用四十多分钟，其实浓缩了，基本上路德社在这两年，一直对呃这一年半对病毒溯源的很多信息，大家都可以找得到这里面。还有一点就是说，我看了一下这个 Channel Four 是全英格兰的，它是整个覆盖英格兰的这个频道，也就是说所有的英伦三岛全部可以看得到。那英伦三岛看得到，而且它的影响力之大，大家知道。英联邦国家很多国家也会跟进的。还有一点就是，我觉得 China Four 非常聪明一点是，他正好在拜登总统要这个溯源报告前几天，一两天放出这个东西，它不在之后放，而在之前放，这就非常非常耐人寻。必然有幕后，就是跟英美之间情报或者政府之间绝对有配合或者相符的东西。而且大家去看一下，最近不光是 c h i n a e Four 在弄，好像 BBC 也在跟进，说这个德特里克堡的这个溯源有问题，中共在打忽悠牌。这些大家可以看到，会是一个很简单的光是媒体的运作吗？我绝对不相信，我相信是一个很大的布局，媒体只是其中发生的通道之一。好的
0: ，这个 c h i n a e l Four 它全文叫做英国啊什么。公共广播电视台，它是影响力非常大的啊。这个英联邦国家啊，对于这个英国的媒体啊的认可度，大家不用说了，那肯定就跟这个中国人啊，这个在中共国啊听新闻联播那概念一个样啊，一个样啊，就觉得这是官方的啊，官方的意志。印，但是大家别忘了，这个严博士啊，在这个印度的媒体。持续的发生，中共心里很清楚，印度的媒体的持续发生，它就关联到英国的媒体。我们之前跟大家说过，印度啊，在美国的媒体界、英国的媒体界，就跟这个 IT 界一样，大多数携手那都是印度人，因为印度从小他们就专门啊，从小训练啊，很多啊。这个有些有呃有有能力的啊，有有有一定的这个有钱的这些家族啊，从小训练自己孩子用词上，用词很讲究啊，所以他们喜欢用印度的这些撰稿人，这个文案啊水平都很高，用的词很多用词美国人都看不懂啊，有些词，这就是、啊、影响力，它是互相。互相啊渗透的，更重要的，这个英国的媒体之前 B B C 啊一个大牌采访严博士，还有最早 I T V 啊大家记不记得这个叫做呃什么什么 Woman 叫 Lucy Woman 啊采访严博士都过过百万了，这些都在推进，这些推进中，我再告诉大家啊，这个据我了解啊。美国某大导演正在已经跟严博士啊正正在安排给严博士拍纪录片。那个大导演曾经是给教皇啊等拍纪录片的人，大家想想，这些都在安排中。咱说的都会被验证，绝对不是像丫头天天吹牛，知道吧？啊，明白不啊？那种纪录片它，它他他是不仅仅啊是一个。不是私人机构啊！我告诉大家啊，是很牛的这种啊，这种你像能给能进得了，能进得了梵蒂冈啊，所以叫丫头前年说这个什么什么这个骑士会，我们说圣殿骑士团、医院骑士团，他懂啥呀？是不是？了解梵蒂冈吗？啊，能去梵蒂冈里面给？相关的人拍纪录片，你就知道是什么样的，什么样的啊，来头是不是？据我了解啊，全面都在进行中。艾丽女士，你怎么看？
2: 嗯、呃，我觉得路德刚才爆了一个这个猛料啊，这个就是说这种纪录片，其实这个纪录片的呃，这个所有在在制作的过程当中就已经和严博士沟通了，接下来还会有更多的这样的纪录片会发生，所以大家看到，就是当你看到已经出来成型的东西的时候，之前几个月所用心为之付出的。大家就能够理解了，在做什么。严博士每天非常忙，在做什么啊？包括很多的事情的推动，一刻也没有停过啊。所以我觉得在这一点上，就是，呃，觉得很震撼。另外呢，这个路德也讲啊，就是很多这个路德在前面讲，后面就有人这个食路德吃剩下的饭啊，在这里嘚吧嘚吧说。其实，事实上，这个就回到这一篇，这个嗯，电视台英国四台之前最早的英国的三位，呃，应该讲时尚女士以这样的女士的这样的一个专题的，就邀请严博士做了呃一个一期的节目啊，就是非常长，几十分钟以将近一个小时的节目，所以。严博士在英国并不是一个陌生的人物啊，他的这个身份越来越被更多的这种不同角色的社会角这个阶层所接受。那另外说到说回到这篇报道里边呢，他其实讲了，我刚才又仔细看了一下这个文字的这个对这篇呃这个纪录片的一个讲解。那他当当然他讲到了最重要的就是在提问，这个到底是不是有信让人信服的证据来证明这个病毒就是来。自于实验室，其实他就讲了很多种可能性，从而讲到这个我们之前路德社最多打击的，从二月份，二零二零年的二月初一月底就开始谈这个实证力的 RTG 十三，他。匆忙的一月二十一号把它登上了这个报上去，然后一月二十七号、二十九号这样登出来，七天以后把它登出来的这样的一篇报报道，应该讲是漏洞百出的。然后当时我们就做节目去打击的，后来你看这一篇这个纪录片里也提到这个，但是这个纪录片里提到把这个过程讲完了什么？墨江的这些矿洞啊，什么出现了这些啊？很多人网上热议。其实这种带风向，嗯，最后他提出了一个问题，他说：为什么石正丽博士要在一月份，二零二零年一月份的时候发生这个致命爆发的时候，为什么要在二月份一一马上就发布了他的这个论文啊？这个和这个病毒的爆发有什么关系吗？你看这种问题提出的质疑，就让人觉得。这才是思考啊！对了，就是看了路德社对这个揭露，应该讲是为最早的，也是揭露的最狠的，也是揭露次数最多的关于关于 RTG 十三这件事情。所以我觉得这都是呃、啊、值得疑问。当他提出这个疑问的时候，我觉得这个被。带走风向的这个，呃，可能性很，因为很多人引用啊，很多人引用这个 R T C 十三，因为百分之九十六点多和这个，呃，这个中共的病毒啊相弄，到底它是一个怎么样电脑造出来的？之前录的时候都讲过。那另外一个呢，他这个是这个纪录片里也讲到了功能增强实验啊 ，G O F、啊。这个研究到底在实验室中能使病毒发生什么样的这个呃强变异啊？能够让它产生什么样的这种呃毒性，然后来去感染人？怎么样？这个刺突蛋白就通过这个呃刺功能增强，就变成了可以人传人了？他在这个里边进行了很详细的这个解说，而而且这个呃什么？他它里边又谈到了，接下来谈到对生物安全的担忧啊，这种呃这种研究，即在实验室里感染人，以及这个病毒生物的组成啊，就是说其实就是合成。应该讲就是这个呃什么氟氯煤气位点啊，就讲到了这个是这个冒烟的枪啊，就讲到这些问题，就是说他这个都能够让你看出这是在实验室里进行合成的这么一个过程，进行了很详细的，而且他在这个里边最后还谈到这个自然来源的时候，他谈到说缺乏物种之间这个。这个物种到物种之间跳跃的这个证据，这个话谁最早说？其实就是路德社严博士在路德社里边最早说出来的。你找不到物种，都说了嘛，上万个动物都已经找完了。中共已经把所有的动物能用的，严博士经常嘲笑他，这个天上飞的、地上跑的，所有的动物都已经找完了。这个这个博物馆里、大百科全书里面所有能找到的这个地球上的动物，基本上都让中共找了个遍，但是没有找到动物到动物之间。物种跨物种之间的传播的这样的一个中间物主没找到，这就是这个原来说到的中间宿主啊找不到，所以这就是很大的问题。他这里边也进行了详细的解说啊、呃，然后呢，就是然后当然他这个把里边做了一些引用啊，其他人写了一些什么呀？这个事实上发生了很多这个这一年多时间发生的这些新闻报道等等写进去。但是我觉得最重要的，他这个里边写到的这些对生物安全、对这个冒烟的枪以及。没有自然来源，最缺动物来源最缺乏的就是中间宿主这个关键的点找出来，所以我觉得这是一篇非常重磅的这样的纪录片式的，或者是说像一篇就像报告一样，像严博士报告是文字的，他这个纪录片是视频的这样的一种报告形式来发出来，我觉得这个传播力度真的是。真的是非常重磅啊！这就基本上是坐实了。所以我们看到这个英国的这篇新闻爆出来以后，我觉得接下来这个舆论，而且他在一开篇就说，马上拜登的九十天报告就要出来，情报界的报告就要出来，在这个出来之前，他来播放这个纪录片，我觉得这是一波真正的这个这个波涛汹涌的呃媒体推推动啊，路德。我、哦
0: 、再补充一下。不仅仅是纪录片啊，是记录电影啊。纪录片是电影，是可以在院线放的啊。给严博士还有路德社啊，咱们的都会拍两部。什么是电影？记住，不是就放在这个这个 YouTube 放的这种啊，是电影。但这拍电影的成本有多高，你就知道啊。电影，记住啊，是大制作。过段时间我可能要把这个制片人还有包括导演可能。咱们做个访谈啊，这大让大家看看，别人拍了多牛的啊，记录电影啊，记录电影。当然了，这些他会要，因为电影它是不可能随随便便拿几个摄像头拍，那是要一我们现在每天的所有的东西都会记录在这个记录电影里头。我告诉大家啊，这是咱又没钱，说白了，别人主动主动。要求来做的啊，并且这里面一个重要人士啊，是曾经川普团队的啊里面最关键的一个人。回头大家一个个，我们回头给大家采访一个个啊，某某某某啊，这里面的这个什么委员会啊，大家回头看啊，回头看，咱们先说到这啊。然后说到这个英国的这个纪录片，你看它是电视是吧？这里面已经有网友已经在网上找到了啊，这个名字就叫做“爆炸性”啊，足够多的证据证明这病毒来自于实验室是吧？虽然打个问号，那没问题。中共有多紧张？看到没有？这就是啊，全面啊，各方面全面开始。我们再结合是吧？哈里斯。副总统现在在新加坡，说向亚洲保证美国的持久承诺。大家知道新加坡啊，他是是签协议的，有协议的，因为在新加坡有基地啊，军事基地有驻军，所以说这就是持久承诺啊。对于像这种中共的宣传，说什么啊？阿富汗的事情可以看出，美国靠不住，还是中共国靠得住。鸭毛组织鸭头也在这里配合宣传啊，美国打台湾啊，不，中共国打台湾，美国绝对不会来的啊。第一时间什么什么蔡英文会跑路，还有苏张真啊苏贞昌，我说让老百姓啊台湾老百姓赶紧跑，这是、啊、这种扰乱军心，扰乱民心。这就是刚才安啊艾丽女士刚才说的网络信息战的一个重要的打法，就是这种啊，有四种。刚才我我们再说一下啊，你看它几种打法，其中之一就是超越时空性，第二心理震撼性，灵活多样多样性，快捷实实时性。网络心理欺骗、欺骗战是网络战里头信息欺骗最重要的一个环节，一个就是宣传欺骗啊，通过形象生动、直观的特点，迷惑所有的啊对方的敌对国家的广大民众，甚至可以改变历史，可以改变一个国家和地区的命运。什么叫改变历史？丫头不就这样吗？说什么119之前，他通过这种宣传性来说，全世界啊，他啊压头跟世界预警的这个中共药啊，这个要生啊，这个病毒是他们提预警的，这就是试图这种虚假的宣传来啊制造改变，因为让他只有相信过去，才会相信他未来所说的，但是他过去没有一个说对了。制造这种假的、虚假的啊！你看，他说对了吧？这里是他有啥说对了？王建之死是不是他有没有打空棺材？没有，这就是啊。这就是宣传欺骗，除了迷惑广大民众，更重要的是改变历史。先说到这啊，莫博士，你怎么看？这
1: 里面。实际上，最近的这个各个情报和形式，大家可以看得到，为什么国外在这个病毒推进，一直到最近下半年才开始，包括欧洲的提速，大家知道吗？为什么是英国说，某人不是说他法国的这个科学家在重植吗？为什么没有提到，没有任何媒体或者东西提到这个情况？全部是我们和严博士出来的很多新闻，包括很多国外的教授。这里面他提到过一句话，就是说某生物专家一个博士表示，如果发现这个病毒是人为错误逃脱，这里面还没有说投放，那么这个就是说生物科学界的切尔诺贝利和广岛核试验的等效，就是说可以危害性已超至少是这个等级。那么我们一直说的生物超限战不就是这个概念吗？也就是说，这里面欧美国家对生物超限战的认识其实已经开始形成，只是没有特定的开始定义。因为媒体说，我相信这个媒体拍的话，他能拿到这些信息，不光是来自于外部的证据，他一定有政府和其他内部势力的这么大的一个媒体。而且我查了一下。这个第四频道还有一个特征是什么？它爱尔兰、荷兰、比利时、瑞士是全部可以收看的，卢森堡也可以收看，而且它从二零一九年开始，通过英国的三军广播服务向全世界的英军及其家属播放，也就是说，所有的全世界的英国的驻军和基地都可以看。那它这个形式是为了要告诉什么？如果英国现在大家知道英国的病情这次非常严重，现在还没有缓过来，那所有的英国军队和英国家人看到这个信息会是什么样子？这绝对是一个推进式的，而且大家知道最近英女王还有英国这个国议会仍然在这个事情上没有表态，在看着美国。实际上，我觉得很可能在美国出生之前。英国可能会率先表态，而且大家知道，印度作为英国最大的以前的殖民地，现在没有，现在也走在了前列。澳大利亚好像也在前列，大家可以看到吗？英联邦其实默默的几大支柱都在推进，为什么？是肯定是情报已经到位，现在要靠舆论争取这个环境。那么跟我们前面说的美国做的事情其实异曲同工。那么我相信英国在做，北约各国会在会停下来吗？肯定不会停。而且立陶宛最近得到了什么？英美国的国会也发生强烈支持立陶宛，这是什么意思？这其实就是给北约跟欧盟一个很强烈的信号，美国在力挺他们。现在的形势大家都可以看到。病毒其实让整全世界对中共的态度上面非常的坚定和转变，远超过
0: 于人权和其他经济迫害。好的，陆总，我再说一下这个纪录片啊，你像如果是在 YouTube 频道或者电视放的纪录片，是吧？和纪录片电影的概念是不一样的啊，因为投入成本不一样。大家的这个拍电影都是都要啥啊？都是。基本上你要在电影院放的，是不是胶片，或者用数字摄像机，或者是胶片摄像机，那成本都是不一样的。光一个设备，那拍电影的都是几十万美元啊，拍电视的那基本上很便宜，这是成本不一样。更重要的，要知道一点，纪录片它不是像，因为因为我告诉大家啊，咱们是签的几个协议，第一是纪录片。第二是类似于啊，就是他他们在那个用词就叫做电影，就是商业电影，就是根据你的这个故事改编成，类似于《零零七》的商业电影。商业电影是你想怎么编就怎么编故事啊，是基于这个情况。第三个就是类似于像什么啊，这个就是三大啊，三大。第二、第三个是啥？就是类似于什么什么，这个就是就是多少季，就是在电视连续剧啊，就是美国的这个美剧啊，就是美剧，对美剧，它是这概念。这里头都是很详细的协议，我一看，我天哪，我第一次才明白这玩意原来这么专业，这写的很清楚，你的肖像，你的声音，你的。里面还写打字幕，哎，我说这打字幕有啥那关系？哎，我现在后面明白了，因为它的发行是全球发行，你在巴西，你的发行权啊，这个字幕权是谁？然后是葡萄牙是什么？线断了，你看是吧？赶紧叫人过来啊，赶紧转推分享。咱们说重要的内幕啊，跟大家一点点分享出来。实际上啊。啊赶紧分享啊！这个今天是2021年七月2啊八月二十、啊、日，美国东部时间，现在早上9点二十分。刚才咱们的啊突然断了啊，这个这就是刚才说的，这叫做黑客啊黑客，然后来攻击咱的方式。很多人啊，刚才听到一半是不是？听到一半是吧？觉得不爽啊，咱们继续啊，继续。这个，那我们开始啊。刚才说什么叫纪录片电影啊？纪录片啊，电影的成本是很高的。大家要知道一点啊，这个纪录片电影，你像你刚才说纪录片，你在电视上一放啊，是不是传播起来容易？但电影它是要走院线，它是要考虑发行。后来我就明白了，你这拍完了，你在各个国家必须得有发行渠道，你这个电影你最终才可以发行得出去，否则你拍完放你家里，没人帮你发行，知道吗？没人看得到，因为纪录片电影它的投入是很很大的，一般至少几百万美元啊。最差最差都得要几百万美因为为什么？因为，你这个无论啊，你比如说咱们咱们的搞一个电视啊，比如说搞个这个1 0 8 0 P 的啊这种清晰度的，放在哪怕两 K 吧，哪怕4 K， 4 K 的视频，你去剪辑剪辑一个是4 K 的视频，你的电脑啊再好，一万美元。挺不错了啊，但是你要知道，一个电影随便一帧，它是多大？你去看看，宽幅的电影院，那不止 8K， 都是多少 K？ 是不是 ？8K 目前是电视，就是啊，流媒体的最高。但是电影，你在几十年前它就已经不是 8K 了。一个大家知道，一个啊，电影随便你去剪辑。他需要的电脑的，你得要什么样，都至少是工作站级别以上，你才可以。否则，你这个拖站起来基本上没法工作啊，是不是？就你光渲染都得渲染多长时间？这就告诉大家啊，投入成本不一样，这是第一。第二，你这个电影这种东西，是不是你必须得必须得什么？你得要质量很高，因为这个行业的标准是不一样。你得要航拍啊，大镜头，各种素材，分镜头是吧？特写，然后要要在两个小时或者一个多小时的，要交代清楚背景的介绍，是不是？这里头你通过画面的方式，然后给他让别人在两小时交代很多细节的东西，因为。因为你是要靠发行来给你卖的，发行的话，一年美国一千部纪录片电影，不是所有的发行公司都愿意给你发行。如果你拍的很烂，我告诉你，没人搭理你。我跟你说啊，你投多少钱，别人都不愿意搭理你。没有发行，你这个电影说白了就砸在里头，是不是？所以。发行他会挑你是不是大导演，你这里头到底这个水平怎么样？这是拍摄的质量。回头我们把啊，咱们拍的他们的拍的内容给大家看，你就知道是什么质量，是就是就是好莱坞水平啊，绝对好莱坞顶级纪,纪录片的水平，纪录片电影。第三点就是你拍这个素材、这个题材的东西，你得有料，比如说。你拍梵蒂冈相应的话题，你不可能在梵蒂冈外面采访几个游客，然后最后拍一个纪录电影，谁看啊？你梵蒂冈你都进不去，进去了都不让你拍，然后里面的核心的人员你都采访不到，你没有真才的真正的故事，你这个文案、你编剧你都过不了，就是你这个纪录电影，就必须得有核心的料。啊，这种核心的料，它是要核实过，就是说，你得有一定的特别的能力，你去掌握这些核心的东西。这就这一套哇，梵蒂冈啊，都可以进去拍。大家去看看梵蒂冈，你去旅游，有几个这种牛的敢去到梵蒂冈进去拍？你没有。我跟你说，不是某个特别的这种啊，你根本就不可能。因为我还拍了他们拍了一个纪录电影，是 CIA 历史上最牛的人啊曾经做的事，这里面全是内幕啊,啊这种内幕，我告诉你，你没有一定的，你以为就在网上随便找几个报道就可以拍出纪录电影？那你这个电影有啥意义？一点意义都没有，别人谁也不会去。花钱投资，别的导演也不会浪费时间给你去做个这记录电影，就告诉他，这很多，所有，啊，对，电影制作方不仅仅是要你的水平啊制作出来，还有内容，他得核实，他得，第二、第三，你得里面所有的室友，各种东西汇总在一起啊，情报系统怎么说？ FBI 怎么说啊？所有的这些内幕，他是有能力拿到，他才可以胆敢有这个胆去拍记录电影，并且在美国能站得住脚。否则那就拍谣言。我告诉大家啊，商业电影是好拍的，商业电影记录电影是最难拍的，因为纪录片电影你没有资源，你没有背后的力量，你是根本就拍不出来的。你只能拍一些浮在水面。公共信息来的东西，那值啥钱？这纪录电影，是不是商业电影？反正凭空想象啊，飞到天上，就像这个复仇者联盟一样，哎呀，一会可以去天上，一会可以去地上，一会去银河系，反正想到哪就可以拍到哪啊。很多人说啊，我这是揭底，这不是底，这还早得很，根本这只是露了那一点点啊，冰山一角而已，这个。艾丽女士分享一下，是艾丽女士还是莫博士？忘了啊。莫博莫博莫博士。博
1: 士好的，呃，这里面我说一下，就是说，呃，这个纪录片像录的先，纪录片是可以参加各个影展，可以申请这个奖的，包括奥斯卡、金球这些纪录片是可以奖的。这跟这种普通的新闻采访啊，还有这种自媒体这些是不一样的，对,对吧？说不定就万一这个。影响力大了，说不定到时候会得一个第一个什么奥斯卡或金球、金像都有可能。因为纪录片它必须有实证。大家知道，纪录片还有一个难拍的就是，你在纪录片引用别人和别人说的观点的东西是要得到别人首肯和同意的。你不可能是别人说 A， 你写的 B。还有这个东西，你这些人专家们愿意站出来，就说明一个是。这些专家愿意公开的，在这个方面支持这个纪录片的主旨，他才可以播出来。不然的话，这些专家随后可以就是说反驳和告，和收回这个版权。因为这纪录片你必须是对实事的这个呃总结和串联。那这个英国敢播出来，说明这个事情，它里面的这些科学家，包括证据，其实都得到了认可。这里面就非常，也就是说这些。科学家是强烈愿意在世界任何地方公布他们的发现和愿意提出这个问题的。那还有一个问题，英国提出来了，全世界所有遭到这个中共病毒侵害的国家，你愿不愿意提？如果你不提，老百姓都会向政府问，为什么英国和美国可以质询、可以巡查这个结果的真相，我们的政府不可以？那么都会面临，只要是民主国家都会面临一个，那么所有的国国家、所有的媒体都在会变成这个主流。这个纪录、这个、片里面有一个特点，就说了一句话：最早把实验室泄露或实验室出来的这个理论叫做阴谋论，但是，一年以后，这个理论不再是阴谋论了，而且成为了主流，连 WHO 的这些科学家都可以。就是什么承认不可以排除实验室界，这是多么大的一个进步和反转！所有的世界这个东西其实是一个非常厉害的一个东西，很少有科学界和这个大事件中出现这么大的反转。那么整个世界是不是都在等待一个结果，或者是都开始质询这个结果？我觉得这这录片其实只是开了一个头，它那个问号。其实是非常好，如果他直接改一个感叹号、啊，就是这样的话，反倒没有问号的这这个、这个力量大。因为只要是愿意想和愿意探索追寻的人，就像我们当时严博士说的，我们不是要求你相信我们，我们只是要求你去开始去想，去看寻找证据，去核对证据，去寻找真
0: 相。其实我们的目的就达到了。好的对对，读者，艾丽女士分享一下。
1: <音>呃，我觉得刚才路德讲的
2: 这一段真的是，嗯，让我这个，呃，觉得真的是美国的，呃，不要说没有力量，当真正的真相警醒了美国，他真的把严博士。呃，这个整个的爆料，它是美国美国这个二这一世纪啊，这一个世纪应该是最大的叛逃案件，或者是把它当做美国的国家资产的时候，就刚才路德讲到的，就是有人站出来为他拍这个片子，而且是一系列的啊，从电影到电视剧，然后是纪录片、电影，所有的这个拍，大家不要忘了，现在是进行时。就是在进行当中，那么他的信心来自哪里？刚才路德讲了一点，其实我觉得这个就是最关键的，就是对严博士和路德爆料的这个情报的彻底的验证，就是你的信心来自于验证，你验证了以后他才敢给你拍，他才能愿意为你拍，是吗？那么另外这个。这个也能够在这个时候，要知道这是对中共的巨大的打击啊！病毒真相的问题，这件事情如果真的是揭了锅，全世界揭竿而起的话，大家想一想，真是每人每个国家大吼一声。大这个对中共去追责的话，就不说前两天几十万亿、三十五万亿的这样的一个算出来的，呃，这样的一个数啊，就是这只是几个国家啊，或者是一部分人，那么你就不要说全球来弄的话，那中共吓也吓死了。所以，在这个推进的过程中，这个病毒真相的推进的过程中，他在进行时中，打算来做这个纪录片，或者是说做成一季、两季、三季，就是他是。他是有绝对的信心和有什么呢？和是有真正的国家的一个强大的对这个真相推动的这样的一个力量，在往前推动。所以我觉得这一点让我觉得听了以后真的是非常的震撼啊！这个就是行走在历史当中，我们一直说这个，呃，就可能这就是推动历史进程的这样的一个过程。那未来这可不简简单单是一个获奖还是什么？这是一个对历史的一个记录。对改变历史、推动历史和真正把这个真相揭露出来以后，对这个发生的变化的过程的记录，而这个记录，我觉得他能够瞄到、闻到这个味道，这真的是走在了最前沿哦，走在了最前沿。所以，呃，我觉得这些将来的估值都是我、呃、没法估值的这些这个价值，这个才是我觉得是最大的价值。所以讲到这儿的时候，真是觉得，哇，真是觉得这个可。千万不要把它娱乐化了。但是我觉得未来，这就是这就是你付出，你日拱一卒，每日的付出，它一定会有回响的。今天这些人回过去再翻看过去，去年二月份、三月份、四月份，路德社做的那些所有揭露的信息，是不是都已经起到作用？所以我看到这一点，就在想说，我们今天，因为我们还在这个。当中还在推动这个真相的过程当中，每一个人每一天发生的这件事情，在网络上的发言能够不被记录吗？能够不被人看到吗？就是是不是起到了推动作用呢？所以我觉得这一点上，就是我对我们每一个人都是一个很大的激励啊，路德
0: 。那个真正牛的纪录片啊，我们现在总算知道。你像那个赵婷啊。他拍了那个《无一之地》，大家就看啊，获奥斯卡。他是跟那些 homeless 啊，就是那些呃 RV 的啊，就是那些这些人一起共同生活，长达好像几年吧，就是为了拍这个纪录片。这他其实表面上是电影，实际上是写实性的电影啊啊，不仅仅是纪录片，也不仅仅是电影这个概念。或奥斯卡，这就是啥？别人天天和你在一起，正儿八经了解你生活的点点滴滴。说白了，最后这拍出来就是叫价值，这就叫有价值。我告诉大家啊，这个丫头是她自己现在哪怕把骗的钱啊给别人去，别人也不会跟她那个，因为别人要核实很多东西。是不是？当然了，也可以忽悠一下啊，回头剪个剪几个镜头啊，搞一下就全是万岁万岁万万岁的这种，那有意义吗？没有任何意义。我告诉大家，我不知道这这个大家明白没有？这里面他是要全面参与啊，二十四小时。当然了，他背后还有别的各个方面的。我告诉大家啊，我们之前说过，因为我就说你能够。这个他能够拍梵蒂冈啊，那不是一般的力量，我告诉大家啊，并且拍 CIA 历史上最重要的解密的一个，这种密不是一般人能拿到的啊，这些东西是吧？这些对纪实篇了有点啊，是不是？你想想，长达多长时间？你的素材的准备这一系列的东西，这这得要准备多长时间？大家想没？就是对你的核实，是不是？这是要花功夫的，这就是啊，咱们就说日拱一卒。但更重要的，我们告诉大家，美国在全面的啊，全面的推进推动这一系列的，一定要有信心，千万不要被。鸭毛组织他们那些网络虚假信息战啊，中共的虚假信息战给欺骗，不要影响自己的啊灭共的坚决的信心。他们打的就心理战，是不是？啊、只要心理战打不成，说白了，中共是很脆弱的，鸭头绝对很脆弱，鸭毛组织绝对很脆弱。这个莫博士你怎么看？
1: 最近这个扰乱大家看到吗？他最近只做了两件事情，就是说，第一个是骗钱，第二个就是扰乱病毒。大家不要看他讲疫苗，实际这个疫苗就是中共跟国外疫苗站的一个部分。大家看吗？他很少说中共国内疫苗出来的事情，他的很多爆料从来不
0: 往说美国的疫苗，是说
1: 国外疫苗。这个是什么？就是中共疫苗站的配合。所以说，很多人说。可能是他说疫苗疫苗的到底是真是假，这个不要相信。为什么？他都是有政治目的。包括大家还要看一下，最近很多的那些以前的很臭的人出来大喊，就是什么配合造声势。为什么要造声势？因为他们一定要把自己的声音扩大来扰乱真正的病毒真相，知道吗？为什么他要把疫苗的这个危害？用他的方式，我都懒得说他的那个缺少科学的那个知识来说，关键其实他让人大家会觉得疫苗和病毒是一体的，有西方参与，这个是他的目的，他仍然是想把病毒和疫苗的脏水往西方拉，这就是明显的给中共这个叫做什么洗地的方式之一，同时还能给他拉出一些什么。呃，身世和声望继续骗钱，所以说大家这时候要很的分得很清楚，哪些是真正干扰病毒溯源，哪些是推动的，这个时候一定要看得很清楚，不要为什么很多看着似乎合理，只要就像陆德先生经常说的话，不要以为他喊着反共，他真的是反共的，有的时候他是给中共打配合的。好的，陆德。
0: 你看之前说比特币啊怎么怎么的，那些比特币又涨成五万啊，超过五万美金，他为什么这样说？配合国内之前啊要把数字货币啊，美国的这个是区块链货币。你看前段时间所有的挖矿并且制裁，这都是配合啊，大配合，这还看不懂是吧？最基本的逻辑啊，前两天说汪洋，那不就是想要把汪洋置于死地吗？啊。是不是就像之前孙正才一样？是不是啊？这是都是配合配合习的集权，打击政治对手，然后再配合中共啊，扰乱美国的所有的信息战。让说白了就这点啊，说美国的股市一定会跌，美国经济一定崩崩溃。这这啥概念啊？说这个美国现在百分之六十的什么都是因为打了疫苗啊，在美国的疫苗那个。这不扯淡吗？你这不胡扯淡吗？是不是？啊，这最基本的逻辑就在这里。这就是，啊，这就是啥、啊？这里头带的任务只不过是用，这就叫十面埋从不同的方向去完成一个任务，搅浑水，反正是目的是搅浑水啊！搅浑水里头也有水。也有清水，别忘了，也有各种各样的反向搅也是搅，正向搅都是搅，哪怕打着是水的名义，实际上是吧，它不是水，一样的都是叫搅浑水。这就是目的，这最终的目的就是搞乱美国。说白了，让美国整天啊疲于疲于奔命，一会儿左一会儿右啊，一会放出一个啊要打台湾了啊，这两天。你到底美国听还是不听？这他就是这个逻辑。我只要啊敢义正言辞的造谣，觉得就是真相，你不听也得听。啊，美国的是只要有这个啊消息，是吧？他就得要至少要重视一下，是不是？就这逻辑嘛，基本逻辑。但是万一怎么怎么了，回头别人说你看，这都有人已经预警了，你们居然没听。他就这个逻辑，但你不听的话，他回头，啊，他就看，因为中共他在美国的各方面渗透也到位了，他就看你美国的反应。如果你美国有反应，哎，我就不干；美国有反应，哎，我就不干；没反应，哎，我就干，是不是？里外不是人，让你混乱不堪，让你失去方向。互相互之间内部，啊，相互之间争斗，斗来斗去。你看伯明，啊，这这就是为什么这个哈里斯啊到新加坡，这就是中共啊的这种通过阿富汗的事情扰乱美国盟友的心理，让他们觉得啊，你看是吧？这个阿富汗美国都不管，你们回头也不会有人管。那哈里斯就跑过来。至少这哈里斯来回跑一趟，也要花钱呢、啊，花时间，要花精力啊，是不是？给这些东南亚的美国国际秩序的国家，至少种上了种子、啊，是不是？就像你家里，啊，然后实际上别人造谣啊，说警察不会来你家管的，你就算报警都没用，啊，然后最后你肯定就担心啊，提心吊胆、啊，是不是？这不就是起到它的作用吗？起到它最重要的作用，这就是，这就是中共的这种信息战的打法，这就是我们之前一直说的九层妖塔十面埋伏。但是你想想，我们都看清楚了，你觉得美国能看不清楚吗？能看不清楚吗？是不是？但越是这种情况，他越这样，其实他已经是末路狂奔了。艾丽女士，你怎么看？
2: 对这个，其实他现在进行的这种虚假的这个宣传啊，就是在这个战争里，刚才录的也讲了，就是说放假消息，各种各样的假消息。他手段有黑客，有病毒，有电子邮件假消息，呃，当然还有宣传的假消息。这个里边刚才讲到的这个宣传欺骗里边呢，最还有一句句，句是刚才讲的，他他就是要放出来了以后呢，他看你反应，你要没反应，他就有反应。就是，所以你永远在说，<对>永远当你他有反应了，你这边就不做反应啊！你这个国内马上告诉他，哎，他那边有反应了，他盯着我呢啊！这个，这就是为什么过去我们那个时候说像胡锡进。这个装孙子的还要继续在这边装孙子，在这个美国的这些使馆来的这些人啊，都不要战狼，要要这样去做。然后你们虚虚实实的去看听别人是什么样。那像鸭毛组织做的这种战以一种反共的这种形式来所谓的爆料这个这个情况，中共的这个情况的形式，像刚才叶莫博士也说了，疫苗怎么弄，然后对台怎么弄，那就是说我就是要打你啊，你们赶紧跑，肯定会。这个什么要每天都说？他为什么每天都说类似的话呢？就是可能有的时候有反应了，美国这边呃是听了，那有很多时候没有反应，那他这边又要反馈。但是最重要的，我觉得现在到现在，就是当我们看的更清楚了，他的这些话不再被这个进入到这个美国的信息采集圈的时候，他就没有价值了。这时候他说的话就都是胡说了，那这个时候我觉得呢，是他真正的没有价值。那现在呢，因为美国的机制就是这样，就是有当有更多的媒体的声音出来的时候，他一定要进行分析，所以他就利用你一定要进行分析的这个机制来打击你，就是他不停的制造假消息，而且义正言辞的这个。呃，说说这些假话啊，就是我们说干这种，呃，这个很下三滥的事情，用义正言辞的方式来把它说出来，然后穿着西装打着领带，然后呢胡说八道一通，那这个就是他要做的这种信息误导战。所以我觉得在这一次的时候看的，就是现在大家我们的观众啊，说、就是、看的越来越清楚，越来越清楚，而且问题是每一次都是验证啊，就像陆德前阵子说，陆陆德说鸭王。这个几层楼里头，楼上楼下跑，根本就没有人去，没有议员见他，他自己就是那么多手机，多少个手机在玩。现在阎王自己也站出来说吧，我有一百多个小号，是吧？自己有一百多个小号，<笑>自己每天对吧？楼上放三个五个，楼下再放三个，那个一楼再放几个，所以他每天干的事情非常的忙啊，要去不同的手机里边去装作不同的人，跟不同的人见面，都是这么干的。所以这个才是才是真相啊！这才是真相，陆德
0: 。这个对，这就是啥？你看这个伯明啊，昨天在外交政策啊写了一篇啊，写了一篇文章，里面的观点，你看这就是美国现在啊主流的一个观点。他说，在一九九五年访问北京期间，美国民主活动家刘迪蒙会见了一位同情民主改革的前中国官员。他向刘女士提供了一个他永远不会忘记的对美中关系的见解啊，这段话，他说：“如果竞争是基于利益，暴政就会赢；如果竞争是基于价值观，民主就会赢。”你看，亚毛组织为什么他们是列尼式组织？他就是基于利益，是不是？啊，之前啊是那个利益，反正不断的用各种利益来刺激你。不管这个是半条被子，还是说空气币，反正有人上当就行了。这就是基于利益，从来不谈价值观。他的价值观就是红色基因，啊，忠诚无我，假片头啊，就这个谎话说的正义凛然就是真话，这就是这基本逻辑，是不是？你看伯明写的很清楚，竞争是基于价值观的，民主就会赢，是吧？后面。他说：“因此，美国人领导人不应忽视这场竞赛的意识形态层面，他们应该强调这一点。美国的价值观——自由、独立、信仰、宽容、人类尊严和民主，不仅仅是美国为之奋斗的目标。”他们也是美国武器库中最有力的武器之一，因为他们与中共在国内实行一党统治，在国外实行中国统治的空洞愿景形成鲜明对比。所以，我告诉大家，这就是我们一直在告诉大家，这个价值观不仅仅。它是为之奋斗的目标，不仅仅是一种意识形态，它是最有力的武器，是美国武器库里最有力的武器之一。伯明啊说的，看到没有？所以这就是我们一直告诉大家，中共的红色基因，它就是用利益来给你捆绑啊，一会儿给你招安，一会儿告诉你，你看。习怎么怎么啊，跟我关系多好啊，彭雷关系多好。如果告你这个人追求利益的话，百分之百啊，就啊跟习这么那那是不是啊？以后啊这个飞黄腾达呀，一堆人这样想，有多少人是这样啊？这个，然后因为有这个利益，他就可以实行暴政。为啥？他用这个说白了。就是半条被子牵着你啊，是不是啊？各种啊，有的人啊喜欢这个发财啊，就给你发财梦。反正最终所有的都是用利益来给你画饼啊。你要去发财就给你发财梦，有的人当官就当官梦啊，有的人啊想回国啊就给你回国梦。反正就是利益两个字，是不是？有的人。想做网红就给你网红梦啊，就反正就这概念是吧？有的人，因为我是正儿八经看到他的，看到丫头的这种啊，就是用利益的方式，见人说人话，见鬼说鬼话、啊。这个美国右翼啊，在最近这段时间为了大选，哎，他就给你随时给你编很多东西，哎，就绑架了，是吧？有的人喜欢女色，他就给你女色；有的人喜欢钱，他就给给你。反正这就是、啊、超限战里面的“利益”这两个字，但是形态是形态各异。有的人要灭共，哎，他就用灭共的利益，他这这种角度，千万不要以为灭共他不是利益，他也是利益。有的人他就把它当成利益了，就一句话嘛：共产党倒了。咱们这个 TV， 咱们这个得多值钱！哎，一句话把别人想到哦，是哦，太对了，哎呀，这不就是利益吗？啊，至于在这个基础上，什么就是次，就必须得忠诚无我，是吧？因为我们要实现这里，所以咱们现在可以假片头，用谎言、用欺骗啊，来忽悠这帮人，要。他说：“你得有实力，因为你要是实现这个力，所以就这种捆绑捆绑，最后再接下来，我们得要实力。要实力的话，我们得有组织，我们组织必须得忠诚无我啊。要实力，你就得假片头，这个假片头叫虚虚实实，换一个名词啊，虚虚实实，或者是叫做权宜之计，是不是？咱们不能那个，是吧？这个啊。”像美国一样傻乎乎的啊，是不是全都敞开了？那在这个情况下啊，号称是不是什么，就是战时状态？那每个人自由，你这胡扯，在我们这里要民主，等灭了共再去民主，这就是他的逻辑链整个的形成的。有人就上当，核心的就是刚才利益，这就是我们说的伯民说得很清楚，美国我们最大的武器就是。美国的价值观，这个武器才是最强大的，而不是不仅仅这个美国价值观，不仅仅它只是一个意识形态，也不仅仅只是一个奋斗的目标，而是最强大的武器。美国历史上都这样，国民是吧？站出来，为什么要这样说？他也说了，不仅仅中国中共在国内的统治是通过这种利益啊，个个都想往上爬。爬了以后再再分钱是吧？啊，子孙后代什么什么，能忽悠多少就忽悠多少，反正就是今天说这个啊，明天说那个，反正啥都说，总有一款适合你，总有人被忽悠，这就是中共的一贯的打法，一贯的玩法。至于说在这个基础上你要自由、要民主，扯淡，就这个意思。明白吧？啊，当然了，他要忽悠你说，刚开始也可以自由民主啊。我们这里啊，都是什么什么啊。但是你只要被他的这个民主自由的这个利益的这个名词给欺骗了，哎，你进去你就没有民主自由了，这是这个逻辑。刚进去的时候，对，哎，我们绝对不搞组织，我们觉得，哎，这，哎，听着挺那个的。哎，我们这个群里头都是大家啊，民主的。呃、哎，三年前你去看看。这个这个群那个群，他搞的那娃也是这样说的啊！一旦你那个给搞进去了，然后再搞，搞了这个叫什么啊？这个别的半条被子来捆绑以后，他就哎就开始，你就你就别想啊，你就别想有任何的这个相应的自我的价值观。后来就直接反美国价值观，说白了就这就,就这么简单，是不是啊？说了，美国价值观，啊是反中国的。他说，美国的价值观是反中国传统文化的，是不是啊？美国价值观不行，是不是啊？嗯，不孝顺，那怎么能行啊？哎，你看，这个“孝”字就可以把这很多东西，该把美国的很多东西给否了。说我们中国人都是要孝顺，美国这个这么独立自主，并且啊这么自由。啊，这种父母都不认，这怎么能行？哎，你看，他就掺和在一起了，他是两个概念的东西，是不是啊？孝是什么？去看看《论语》，大孝是什么？是体系，是国家，啊，这个整个体系的真正解决孝才是大孝，是不是？小孝才是啊，什么儿女去养，真正的是什么？像美国。是不是你？这就真正大笑老有所养，是吧？是不是？老有所养是谁养？是这个社保系统、社保体系，是不是？是靠这个法律体系最终，而、啊、不是靠某一个人啊。这就是，这就是。打法啊，莫博士，分享一下。嗯，是的，其实这里面博明先生其实
1: 跟我们以前说的一个去中共基因和思维也是一个东西，就是说中共利用这个利益，其实把他的中共的基因和思维输入到了西方，所以说西方很多的叫做美国价值观的沦丧，其实跟这个都有关。用利益输送，然后大家有了在这个利益的束缚下，开始接受和潜移默化的被中共基因弄完。就曾经我们一直在说，如果你不去中共基因，中共倒了还有其他共出来，除了席下来还有其他人上台。为什么会这样说？因为你的基因在那里，你如果没有接受民主和这种价值的体制和能力。你建立的必将是另一个独裁的，就是大家记得吗？我这里边路德先生刚刚说，让我想起一个是最早的时候，我觉得丫头曾经有一段，甚至有野心要反袭，他的反袭不是反共，他想接替其成为中国国的或者未来中国的新一代的独裁者。大家记得没有？有一阵子他的这个实力其实非常的庞大，说什么？就像洛德先生说，他的 GTV 想做什么？想替代 CCTV， 他的币想替代人民币，他的农场想替代中共国家的各大机构。那这是什么？他想做什么？这明非常的明显。只是最后病毒和美国的打击让他失去了这个能力。也就是说，鸭王本身，大家去看整个过程，它并不是一个袭中心未袭的。他曾经有能力想，甚至有野心去反袭。只是现在失败了。他要回来继续投靠袭来苟延残喘而已。这里面就说了一个东西，他是这样。中共国有多少有钱人、有势力的人和其他派系也是这样想的。袭下台了，甚至中共倒了，只要基因在。未来中国仍然会建立一个类中共的独裁政权，谁能拿到这个权利，谁就是下一代的君主甚至霸权者。这就是什么？因为他们一直认为，中国只要不把中共基因洗掉，美国的价值观进不来，中国国永远可以长久下去。这其实真正的是价值观。所以这里面，伯明先生其实多一句话，如果我们反过来思考。中国人或中国华人不接受美国的价值观，其实就很难或者未来极难建立真正美国体制的国度或者联邦。这，所以我一直说的悲观就是说，中国人真正接受美国价值观的极少，和甚至不愿意接受，这个才是未来中国一个最大的问题，也是我悲观的最大的原因。好的，陆总。很
0: 多人啊，就。想可能想不明白，哎，这个东西，哎，怎么美国的价值观它是最强有力的武器？你要明白一点啊，任何的战争啊，不管现在是朝鲜战，还是二战，还是日本的啊，当时的啊二战啊，看这个太平洋战争，所有的事情都是人来决定，人是有精英啊，就是你就像爱因斯坦这种划时代的啊。一个理念就可以改变整个整个的这个战争天平的，像图灵这种，是不是一个发明一个创造就可以改变整个天平？但是大家想过没有？包括爱因斯坦，包括图灵，还有包括啊奥本海默，当时这个曼哈顿计划的，他们那两个都是德国人，都是从德国来到美国的。为什么他们当时不在德国待下去，或者在德国待下去他就搞不成？就是价值观，别人认同你美国的以人文本的人权的自由的这种价值观，你在这个只要有这价值观，你的精英是越来越多，改变世界的人就会越来越多，最后可能一个人的 idea， 一个人的创新，他就改变这个天平。这逻辑就在这里，是吧？谁愿意去一个列宁式的组织，天天在底下啊，万岁万岁，就是丁春秋底下举着旗子，是不是高呼啊宇宙之王那种感觉？谁愿意？有有本事的人，没有人愿意啊！吃多了没事干嘛？那不是是不是啊？有本事的，真正独立思考的，并且啊，他一定是一个。各方面自由自在的自由的心啊，一个被约束的，天天要写政治报告啊，说啥东西，早请示晚汇报。你觉得这样的能出真正的创新吗？不可能，没有创新，没有这个土壤，你就是土壤嘛，没有这个土壤，你怎么改变这个世界的这种科技，怎么能出来？出不来！我告诉大家。是不是啊？这最基本的，这就是最强有力的武器。很多人说阿富汗是吧？美国好像啊，怎么怎么？但是阿富汗，如果阿富汗的老百姓在二十年之内，我就说了，二十年之内啊，就是二十年，美国改变阿富汗二十年，植入的这个自由的这些价值观，如果他没有。个别出不了，他如果这个土壤出不了几个真正的能人啊，通过各种方式，我告诉你，这都是改变的失败。现在胜负未定，是不是啊？邪恶的东西，它一定一开始，它一定是占优势的，因为邪恶永远是不宣而战，永远是打偷袭啊，偷袭，就像这个病毒超限战一样的。中共就是偷袭，但是偷袭的结果让真正有能力的人、有本事的人看得更清楚。这样的人会越来越多，一旦站出来，一时半会可能不，但是奇迹往往就是在就像这个原子弹，是不是？这种一定会有这样的人出来，一定会有这样的力量出来，因为作用力与反作用力。的基本原理，最基本的原理，啊，邪恶的力量越大的时候，这边他一定会啊，正义的力量，他是绝对是通过一种科技创新的方式出来的，产生的力量会越越强大。这个艾丽女士分享一下。
2: 我们看这个这个博明的这篇文章里边也是非常清晰的讲到了，我觉得就是在讲到这个价值观之争的时候，就是像蓬佩奥说，二十一世纪，就是呃这个。对抗中共的这个价值观，这一个世纪以来可可能都是要对抗这种共产主义的这种价值观，这是最后之战啊！人类文明要保持住他就是之前我们也讲过很多，就是他对这个他用的手段和他使用的方法，就是我们在这个最具体的亚毛组织里，从他成立建立，他是一个微缩版的中共的七十年、七十几年的历史，或者是说一百年的历史，他的发展的过程，他慢慢。的欺骗和这个微缩版的，在这几年里边呢，他的所作所行，他经历的历程，其实都可以已经非常好的诠释了。就这样一个东西，这样的一个组织走到最后会是什么样？那他给人带来的这种伤害会是什么？他打着反共的这个所谓的追求民主，只有这个名词是。是这个呃反共的，而他的邪恶之处就在于，他给予这个名词赋予了一个邪恶的含义。当你真正走进去，你半条腿，你两条腿中的一条腿已经被他拽住，你已经呃收了他半条被子的协议的时候，这个时候他就是绑架你，彻底露出獠牙的时候，这就和中共是一模一样的。所以讲到或者是跟阿富汗这个非常的像，就是很直观的。你去到那个地方，我原来就是坐飞机，经常是飞越，就是从北京飞到这个迪拜也好，阿布扎比也好，就是飞的时候呢，尤其是白天上午飞的时候，你会路过这个，呃，这个青藏高原，然后你会路过青海，然后你会路过这些沙漠，是这个新疆，然后你就会进入到塔利班。那个时候你会觉得，天哪，你飞过了这个。五四五个小时横越这个整个西藏，你都看到那些雪山，你都没有那种悲凉的感觉。就是飞到那个地方，它就是真的是寸草不生，全面都是黄沙和黄土。那么你想建立一个生态，想建立一个这个能够有正向的自我循环的生态，这个第一步是很难的。就是你搅动它，它本身是一个黄土的生态，本身已经。这个没有没有，就是它只能这个因因素才能够活下来，就跟任何的植物好像都可以不能够生存的这种感觉的时候，那么你你你要想把它第一块土地让它占。有了绿色，然后让他慢慢的就是见到了绿色，然后你去培养他。我觉得我们现在做的这个，所有中国人很多人就是老想着，哎呦，我们再来个大英雄，那你就等于再在这块贫瘠的土地上继续种罂粟，会开非常漂亮的花，但是都是有毒的，你吃下去，你只能是饮鸩止渴。你把罂粟当饭吃，只能是让你自己的后代一代一代的就绝户了。那么你吃唯一的办法就是最开始是最难过的。你就把它这个变成一个真正可以有绿色生态的这样的一个环境，就是我觉得这就是价值观之争，就是你建立一个正向的价值观，用一个有法律程序的一个办法去达到，而不是要通过一个邪恶的手段达到。这个过程本身就是在建立绿洲，所以我觉得就是说这个就是讲到看到，呃，伯明先生他对中共的这个中国的研究是真的是非常清晰，就是他刚才录德最开始。分享的这句话，你最终的竞争是为了利益，你这个暴政就一定会赢。如果你的竞争是基于价值观的，它可能会慢，可能会困，非常的困难。但是它是觉醒的过程，这更多的人参与非常慢，但是它最后一定会赢。所以我觉得说到这儿的时候，就是我觉得这句话真的是说到了一个非常关键的一个点。那在现在的这个过程中，我觉得我们更多的听众的感受中也能够，其实大家都能感受到，不要去指望什么天上掉下一个大馅饼啊，就砸你头上了，没有这样的事情，所有的事情都要靠自己。你的觉醒就是给那绿洲上种上一棵草，或者是往里边浇上一滴
0: 水。就是这样的动作，哦、好，这个最后莫博士呃，总结分享一下好吗？呃，就是说我们今天是实际上看到了
1: ，实际上病毒溯源上。除了美国，其实欧洲特别是英国国家、英联邦国家，其实也都在推进。也就是说，我们严博士所说的这个病毒真相和病毒素颜的结论，和中共实验室对病毒的改造，其实很多国家最早军事、现在情报，现在已经到了媒体都愿意站出来发声。这说明全世界的舆论已经把这个阴谋论的这个东西摘掉，变成了主流。那么随后的推进，我相信各个方面很快。那么也可以看到，由于病毒的推进，中共国现在面临的国际形势非常的严峻。这也就是为什么连鸭毛组织、鸭头都可以亲自每天必出现来，为什么为他的主子来搅洪水？这说明他们的内部的危机感已经很强。包括我们说到中共可能未来内部的危机还持续暴涨。这就是什么？外部的压力必然上脆弱的内部之间出现裂痕，而且裂痕会越来越扩大化。这个其实都是相辅相成的。可见，整个今年病毒的推进对中共绝对是一个毁灭性的打击。好的，罗德
0: 。好，谢谢莫博士啊，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众朋友，别忘了点赞分享啊。咱们现在这个鸭毛组织点踩越来越少了啊，这个咱们点赞越来越多。好。今天节目就到此结束，再见。